0: Deutsche Milchkühe landen in Katar. Die Luftbrücke steht. Anders als bei den Rosinenbomber damals in Berlin, schmeißen wir jetzt halt Kühe runter. Warum? Katar hat ein Problem mit seinem Nachbarstaat, Saudi-Arabien. Katar gehört vielleicht mit zu den reichsten Ländern der Erde. Bisher mussten die nicht selber produzieren. Sie haben alles importiert. Aber sie haben sich gerade so richtig schön angefreundet mit dem Iran. Der Iran, der Wächter des Schiitentums, der einen Seite des Islams. Die Nachbarn von Katar, Saudi Arabien, verstehen sich als die Wächter über das Sunnitentum, die andere große Richtung im Islam. Eigentlich haben sie einen Vertrag gehabt miteinander, einen Bund, einen Staatsvertrag. Und fast die gesamten Milchprodukte von Katar oder in Katar kamen von Saudi Arabien. Aber auf einmal haben die alles eingestellt, gab nichts mehr, kein Milch, kein Joghurt, kein Butter, gar nichts mehr. Weil sie gesagt haben, ihr habt euch mit den Iranern eingelassen. Ihr unterstützt Terrormilizen. Und sie haben mit vielen anderen Staaten zusammen ein Handelsembargo ähm, ausgerufen über Katar. Und jetzt müssen wir Deutsches richten mit unseren Kühen. 4.000 Holsteinkühe sollen landen in Katar. 1.000 haben wir runtergeschifft, ein paar kommen noch aus Australien und Amerika. Weil wir so nett sind? Nein, natürlich nicht, sondern weil wir ohne WM 2022 nicht leben können doch ganz klar, deswegen müssen wir gucken, dass die überleben bis dahin. Ein Vertrag zwischen Saudi-Arabien und Katar, ein Bund, ein Bruch, immer wenn Bündnisse ausgerufen werden, kann es auch zu Brüchen der Bündnisse kommen. Heute sind wir in der Hälfte unserer fünf Bünde, die wir in der Bibel anschauen und dieser Bund, den wir heute miteinander anschauen wollen, ist ein ganz besonderer Bund, denn dieser Bund ist tatsächlich ein Staatsvertrag. Ein Staatsvertrag zwischen Gott und Israel. Ein Staatsvertrag, der gebrochen werden kann und der auch permanent gebrochen wird, wie wir noch sehen werden. Aber eigentlich ein gigantisch großartiger Vertrag. Ein Vertrag, der wirklich was ganz Tolles verspricht für Israel. Ein großartiger Deal, das möchten wir uns anschauen. Heute, den Gott Israel anbietet, wir möchten uns anschauen, wie Israel versagt, sein Schicksal besiegelt und wir möchten uns in einem dritten Gedanke heute anschauen, wie dieses Versagen von Israel Gottes Treue nicht aufhebt. Lasst uns von vorne mal anfangen. Gottes großartiger Deal. Ich lese mal die zwei Stellen in den Mosebüchern, die diesen Bund besiegeln. 2. Mose 19, Vers 4-8 bis 8. Ihr habt gesehen, so sagt Gott zu seinem Volk Israel, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlersflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Da ging Mose zurück und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk war sich einig. Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Drei Bücher später im fünften Mose greift am Ende von Moses Leben er diesen Gedanken des Bundes noch einmal auf und verpflichtet die Israeliten noch einmal drauf. Fünfter Mose 26, Vers 16 bis 19. An diesem Tag befiehlt dir der Herr, dein Gott, diese Vorschriften und Bestimmungen zu beachten, dass du sie mit Herz und Seele befolgst und tust. Du hast heute den Herrn erklären lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen Wegen gehen, seine Vorschriften, Gebote und Bestimmungen bewahren und auf seine Stimme hören sollst. Und der Herr hat dich heute erklären lassen, dass du sein eigenes Volk sein willst, wie er es dir versprochen hat. Und dass du alle seine Gebote halten willst, dann wird er dich zu Lob und zu Ruhm und zum Schmuck über alle von ihm geschaffenen Völker erhöhen. Und dann wirst du ein Volk sein, dass der Herr, das dem Herrn, deinem Gott, geweiht ist. So hat er es versprochen. Zehn einfache Regeln. Mit einer gigantischen Rendite. Total easy eigentlich. Ein Traum für einen Anleger. Man muss nur zehn einfache Regeln im Leben befolgen. Wahnsinn, was da an Gutem rauskommt. Ihr kennt vielleicht solche Leute, die euch einen gigantischen Deal anbieten. Vermögensberater nennt man sie. Diese sagen, die versprechen dir bei idealen Bedingungen, wie sich irgendwas, ein Fonds oder so entwickelt. Und was für eine Rendite du rausschlagen kannst, am Ende kommt es zwar nie so, aber es ist auf jeden Fall ein ganz toller Deal, den sie, dir ansprechen, äh, den sie dir anbieten. Vermögensberater, die heißen deswegen Vermögensberater, weil mit jeder Beratung sich ihr Vermögen vermehrt. Ihr kennt die, habt dich selber in meiner Verwandtschaft, solche Leute. Ich leide noch unter manchen Vertrag, den ich in gut, gutem Glauben abgeschlossen habe, weil ich gedacht habe, ich bräuchte ihn. Gott bietet seinem Volk einen Riesendeal an. Ein Riesendeal. Er sagt, wenn ihr mir treu seid, dann werde ich euch überschütten mit Segen. Ein Staatsvertrag. Im alten vorderen Orient war diese Art von Verträgen ganz normal. Man nannte sie, oder man sagt heute in der Forschung eigentlich, ein suzerän vasallvertrag Das ist nicht so ein Vertrag auf Augenhöhe, wir sind beide gleich stark, sondern da gibt es einen Suzerén, das ist der König, der Herrscher, der Starke. Und da gibt es den Vasall, der hat eigentlich in der Region nichts zu melden und wäre zu schwach, um zu überleben. Aber er lehnt sich eben an diesen zu Starken, sagt, ich bin dir treu, dafür beschützt du mich und förderst mich, damit unser Volk nicht untergeht. Diese Art von Staatsvertrag bietet Gott seinem Volk an. Ich passe auf euch auf, ich fördere euch, ich lasse euch erblühen. Dafür seid ihr mir treu. Eigentlich total easy. Israel verpflichtet sich, zehn Regeln einzuhalten. Und dann geht alles gut. Klar, es gibt das Kleingedruckte im Vertrag, da kommen wir noch drauf. Das ist ganz schön übel. Gott verspricht Israel, wenn ihr diesen Vertrag einhaltet mit mir, dann werdet ihr mein eigenes Volk sein. Gottes Volk. Ein Volk von Königen und Priestern. Ich beschütze euch, ich segne euch, ich bevorzuge euch. Wenn ihr angegriffen werdet, beschütze ich euch. Aber nicht nur das, sondern sogar in eurem persönlichen Leben. Ich mache, dass ihr fruchtbarer seid. Dass ihr mehr Kinder kriegt als die anderen. Dass ihr sicherer wohnt. Ich schenke euch ein, ein, ein Land, wo ihr euch entfalten könnt. Ein, also hört sich für mich als Deutscher perfekt an. Es ist eine richtige Rundumabsicherung. Es funktioniert alles. Wirtschaftlich, im familiären Leben, als Nation. Überhaupt, über Generationen hinweg, ein perfekter Vertrag. Wer würde da nicht zuschlagen? Ich möchte mal den Originalton vom Gotteswerbekatalog vorlesen, 5. Mose 28. Wenn du genau auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und alle seine Gebote, die ich dir heute gebe, sorgfältig beachtest, dann wird der Herr, dein Gott, dich hoch über alle Völker der Erde erheben. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlandes, die Frucht deines Viehs, die Zucht deiner Rinder, der Nachwuchs deines Kleinviehs. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backdruck. Gesegnet wirst du sein, wenn du heimkommst und wenn du wieder losgehst. Der Herr wird die Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir niederstoßen. Auf einem Weg werden sie gegen dich anrücken, auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Auf des Herrn Befehl wird der Segen in deine Scheunen kommen und in alle Geschäfte, die du anpackst. So wirst du in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, lauter Segen haben. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er es dir geschworen hat, wenn du seine Gebote hältst und auf seinen Wegen gehst. Alle Völker der Erde werden sehen, dass du nach seinem Namen genannt bist und sich vor dir fürchten. Der Herr wird dir Gutes im Überfluss geben, Frucht deines Leibes, Frucht deines Viehs, Frucht deines Ackerlandes in dem Land, das der Herr deinen Vorfahren geschworen hat, dir zu geben. Der Herr wird dir sein Schatzhaus den Himmel um deinem Land zur rechten Zeit Regen zu geben und alle Arbeit deiner Hände zu segnen. Du wirst vielen Völkern leihen können, selber aber nicht leihen müssen. Der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Du wirst immer die Oberhand haben und nicht unterliegen, solange du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute zu beachten gebe. Und solange du von den Worten, die ich dir heute gebiete, weder rechts noch links abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen und ihnen zu dienen. Ein Hammer, Hammer-Angebot. Alles funktioniert. Alles klappt in deinem Leben. Wäre doch super, wenn jemand euch das anbietet und sagt, es klappt alles in deinem Leben. Zehn einfache Regeln, die du beachten musst. Dieses Ding hat einfach nur einen Haken. Es funktioniert tatsächlich nur, wenn man alle zehn Regeln einhält. Hältst eine nicht ein, ist alles hinfällig. Das Kleingedruckte im Vertrag, wo es sagt, wenn ihr eure Seite nicht einhaltet, muss ich gar nichts einhalten. Und dann... Seid ihr viel zu schwach und dann kommen sie über euch, dann werden sie euch niedermachen. Gott schenkt dem Volk Israel dann auch das Bundeszeichen des Sabbats. Er sagt, den siebten Tag, den ich sowieso gemacht habe, um zu ruhen, als Erinnerung, den schenke ich euch ganz besonders, damit ihr alle sieben Tage einmal innehaltet, zusammenkommt, darüber nachdenkt, dass ihr meine Bündnispartner seid. Und interessant, dass bis heute viele fromme Juden davon ausgehen, wenn nur alle Juden einmal den Sabbat halten würden, an einem Sabbat alle, ohne Ausnahme, dann würde der Messias kommen. Das ist ihre große Hoffnung. Sie will sehen, dass er schon längst gekommen ist. Ein gigantischer Bund, der für ewig dauern soll, für alle Zeiten. Gut, es gibt eine Ausnahme. In dem Moment, wo die Israeliten ihren Teil des Vertrages nicht mehr einhalten, da setzt Gott den Bund aus, aber total nett von ihm. Er sagt nicht, fertig mit dem Bund, sondern in dem Moment, wo ihr mir nicht mehr nachfolgt, gibt es einen Break, eine Pause. Und der Bund wird ausgesetzt. Bis zu diesem Moment, wo ihr wieder einsteigt, bis zu diesem Moment, wo ihr umkehrt und Buße tut, zu mir zurückkommt, dann setze ich diesen Bund wieder an. Ein Riesenzugeständnis Zugeständnis auch an das, was die Menschen nicht können. Ein perfekter Vertrag. Überlegt euch mal, jemand bietet euch ein gigantisches Haus an. Millionen, zwei Millionen, drei Millionen und sagt, ihr könnt es über die nächsten 40 Generationen abzahlen, wenn ihr Lust habt. Immer wenn es Geld da ist, zahlt ihr. Und wenn ihr gerade nicht könnt, müsst ihr halt ausziehen aus dem Haus. Dürft ihr aber sobald ihr es wieder habt, wieder einziehen. Na, dann könnt ihr es mal 40 Generationen lang abzahlen, irgendwann gehört es euch. Das ist super von Gott. Ein ganz großer Deal, den Gott den Israeliten anbietet. So einen Kaufvertrag würde sogar ich unterschreiben. Aber selbst das hat Israel nicht hingekriegt. Und deswegen konnte sich bis heute der Segen dieses Bundes überhaupt gar nicht in seiner Fülle entfalten, im Volk Israel. Das war der erste Gedanke, der Bund Israels mit Gott, ein riesen Deal, aber leider haben sie es nicht hingekriegt, ihre Seite. Der zweite Gedanke deswegen, Israels schicksalshaftes Versagen. Wir feiern 500 Jahre Reformation, ich komme immer wieder mal darauf zurück, weil es so interessant ist. Alle Deutschen dürfen feiern, dass die Reformation eingetreten ist. Alle bei uns bis auf den Micha, der ist nämlich aus Sachsen. Da hat die Reformation erst 20 Jahre später eingesetzt. Die Sachsen dürfen nicht feiern. Und es lag an einem bärtigen Mann, an einem Hipster der damaligen Zeit, könnte man sagen. Herzog Georg, der Bärtige aus Sachsen. Der hat nämlich verboten, die Reformation in seinem Herzogtum einzuführen. Er war ein guter Katholik, fand aber trotzdem alles gut, was Luther gesagt hat, aber hat es trotzdem nicht erlaubt, dass es gepredigt wird. Er hatte kein Problem mit den Inhalten, aber damit, dass es verkündet wird. Als sein eigener Sohn im Sterben liegt, der evangelisch geworden ist, und seine Schwiegertochter, die waren, glaube Markgrafen in Hessen, und er wird zum Totenbett seines eigenen Sohnes gerufen, da tröstet er ihn. Damit, dass er sagt, es kommt nicht auf deine Leistung an. Christus hat alles für dich getan. Es beruft dich allein auf das Werk Christi und du wirst errettet. Seinen eigenen Sohn tröstet und begleitet er damit in den Tod. Und seine Schwiegertochter steht daneben und kriegt solche Augen, weil sie weiß, dass er verbietet, das zu verkünden in, eigenen, in seinem eigenen Herzogtum. Und sie fragt ihn, warum darf man das nicht predigen in Sachsen, wenn du es doch selber glaubst? Und dann sagt er folgendes, das überliefert liebe Frau Tochter. Man soll es nur den Sterbenden zum Trost vorhalten. Denn wenn die einfachen Leute wissen sollten, dass man allein durch Christus selig würde, so würden sie gar zu ruchlos werden und sich gar keiner guten Werke befleißigen. Es war mal ein pragmatischer Leiter, oder? Mit Peitsche, dann funktioniert es. Er hat selber geglaubt, aber er hat es verboten zu verkündigen. Durch was wird man mehr motiviert? Durch das Gesetz oder durch die Gnade? Ein ewiger Streitpunkt, auch unter den Nachfolgern Jesu. Der Sinai-Bund motiviert ganz klar durch Gesetz und durch Strafe. Ich habe euch gerade vorher den tollen Deal von Gott mal im Originalton vorgelesen, 5. Mose 28, da geht es nämlich jetzt weiter. Wenn wir da ab Vers 15 lesen, dann kommt der Strafenkatalog von Gott. Wenn du aber nicht auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und seine Gebote und Vorschriften, die ich dir heute verkündige, nicht folgst, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem Feld, verflucht wird sein dein Korb und dein Backdruck. Verflucht wird sein, die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlandes, die Zucht deiner Rinde und der Nachwuchs deines Kleinfies. Verflucht wirst du sein, wenn du heimkommst und wenn du wieder losgehst. Der Herr wird dir Fluch, Bestürzung und Verwünschung schicken in allen Geschäften, die du anpackst, bis du vernichtet bist, bis du schnell zugrunde gehst, wegen der Bosheit deiner Taten, die zeigen, dass du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich wieder aus dem Land entfernt hat, das du jetzt in Besitz nehmen willst. Der Herr wird dich mit Schwindsucht, Fieberglut und Hitze schlagen, mit Entzündung, Dürre, Getreidebrand und Vergilden des Kons. Das alles wird dich verfolgen, bis du zugrunde gehst. Der Himmel wird über dir wie aus Bronze sein und die Erde unter dir wie Eisen. Statt Regen wird der Herr Staub und Sand vom Himmel kommen lassen, bis du umgekommen bist. Der Herr wird deinen Feinden erlauben, dich zu schlagen. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausrücken, auf sieben Wegen vor ihnen fliehen. Zum Entsetzen wirst du sein für alle Reiche der Welt. Dein Leichnam wird den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß und niemand wird sie verscheuchen. Mit den Geschwüren Ägyptens wird der Herr dich schlagen mit Beulen, Krätze und Grin, von denen du nicht geheilt werden kannst. Mit Wahnsinn und Blindheit wird der Herr dich schlagen mit Verwirrung wir sind jetzt bei Vers 28 und das geht bis Vers 68 so weiter. Sind die bescheuert, so einen Deal anzunehmen? Wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas machen, zu sagen, das hört sich super an, was ich da gewinnen kann, aber wenn ich gucke, was ich verlieren kann dabei. Das sind wie die Leute, die nach Baden-Baden fahren, ins Casino gehen und ihre ganze Millionen auf die Null im Roulette setzen. Die hoffen, einmal Glück, dann bin ich ausgesorgt für mein ganzes Leben. Aber die verlieren auch immer. Die menschliche Hybris, die menschliche Hochmut kann einen dazu verleiten, das zu tun, was Israel gemacht hat. Vor Gott hinzustehen und sagen, jawohl, wir halten das alles ein, den Bund halten wir ein. Das ist ein Hammerdeal. deal 14 Verse Segen und äh, über 50 Verse Fluch. Gott hat es ganz pädagogisch gemacht. Im Sinai-Bund Wollt der ein für alle Mal zeigen, dass der Machbarkeitswahn des Menschen nicht zum Ziel führt. Dass wenn wir denken, wir schaffen es alleine, auf eigene Faust, mit der eigenen Kraft, mit der Anstrengung unseres Willens, mit Disziplin, mit deutscher Ordnung, dann versagen wir. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Nur zehn einfache Regeln und nicht mal das kriegen wir hin. Und die Geschichte Israels, wenn ihr sie kennt, ihr die ihr euch in der Bibel auskennt, die ist ja krass in diese Richtung. Wie schlecht sind sie eigentlich gefahren? Am Anfang, als diese, diese zehn Regeln von Gott verkündet wurden, da waren sie dann kurz vor der Landeinnahme, sie waren froh, als sie endlich drin waren. Und dann hat Gott ihnen Richter eingesetzt. Die haben darauf geachtet, dass Recht gesprochen wird, dass äh, so wie Gottes wollte eigentlich auch gemacht wird. Aber selbst das hat nicht funktioniert. In Richter 17, Vers 6 schreibt Gott, dann über die Richterzeit. Es war kein König in Israel. Und jeder tat, was ihm recht dünkte. Jeder hat gemacht, was er Bock hatte. Das war das Urteil über die gesamte Richterzeit. Und am Schluss haben sie dann einen König gefordert. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht von König Saul. Super gestartet, ein demütiger Mensch. Wirklich, und was für ein schlimmes Ende hat er genommen. Oder nehmen wir den nächsten, König David, eigentlich ein Mann nach dem Herzen Gottes im Prinzip, aber auf der anderen Seite auch ein blutdürstiger Mensch. Einer, der Ehebruch mit, einem seiner Leib, mit der Frau seiner Leib, seines Leibwächters sozusagen begeht. Oder nehmen wir den Sohn von David, wie ging es dann weiter? Der Salomo, der klügste und beste ausgebildete, ausgestattete von den, von den Genen her, Mensch, den eigentlich die Zeit gesehen hat überhaupt, der hat das Volk richtig in Ruin gestürzt. Gott hatte schon in weiser Voraussicht im Mosebuch die sogenannten Königsgesetze erlassen. Er hat gesagt, ihr könnt im Prinzip alles machen, außer drei Sachen. Drei Sachen, netten Haufen Pferde, einen Haufen Gold und einen Haufen Frauen. Sex, Macht und Geld. Und was lesen wir über Salomo? 12.000 Pferde, 666 Tonnen Gold jedes Jahr. 1000 Frauen. Der Typ hat einen Schuss weggehabt. Manche sind mit einer schon überfordert, Geist, Die können es nicht verstehen. Er hat alles falsch gemacht. Er hat das folgende in den geistlichen Ruin getrieben. Und unter seinem Sohn wurde das Reich geteilt. Sein Sohn Rehabiam hat nur noch zwei Stämme behalten. Das sogenannte Südreich und der vorige, einer seiner vorigen Diener, Jerobeam, der aus Ägypten aus dem Exil zurückkehrt, hat zehn Stämme bekommen. Und das Reich wurde geteilt. Im Nordreich, das Jerobeam regiert hat, hat es niemals in der gesamten Königsgeschichte Israels einen einzigen guten König gegeben. Niemals. Im Südreich von allen Königen durch die gesamte Periode hindurch lediglich sieben, die zumindest zeitweise gottesfürchtig waren. Es war wirklich eine schreckliche Zeit, die Israel in ihrem Bündnis mit Gott erlebt hat bis heute. Und Israel hat deswegen nie zu seiner Blüte gefunden, niemals. Und bis heute hat Gott immer wieder Propheten berufen, die er reingeschickt hat nach Israel und gesagt hat, ihr müsst umkehren, ihr müsst euch an den Bund erinnern, den Gott euch geschenkt hat, dann geht es euch gut. Und manchmal haben sie sich rufen lassen für einen Moment, sie haben Buße getan, sind umgekehrt und dann ging es ihnen auch für einen Moment gut, aber allermeist ging es den Propheten schlecht. Die wurden nämlich verfolgt, zersägt, aufgehängt, eingekerkert, wie auch immer. Es war keine schöne Zeit, um Prophet zu sein. Israel ist das lebende Beispiel dafür, dass niemand aufgrund seiner Werke zu Gott kommen kann. Und es will Gott damit auch antreten. 3. Mose 18, Vers 5 sagt Gott, Wenn ihr euch an meine Gesetze und Vorschriften haltet, dann wird der, der sie befolgt, durch sie leben. Haltet euch an meine Gesetze und Vorschriften. Wir sind ja viel klüger heute. Darauf würden wir uns nicht einlassen. Klar. Wir sind ja dankbar, dass es Martin Luther gab. In einer Zeit, wo wirklich in der katholischen Kirche das auf dem Höhepunkt angekommen ist, dass du dich freikaufen konntest, bestimmte Sachen, Regeln einhalten musstest, um Gott zu gefallen. Da schlägt er rein und sagt: Nein, never ever könnt ihr so zu Gott kommen. Niemals. In der mittelalterlichen Theologie hat er sich das angebahnt bis auf den Höhepunkt bei Luther. In der Hochschulastik, das war das ausgehende Mittelalter, da gab es den großen Lehrer Thomas von Aquin in der katholischen Kirche bis heute, vielleicht einer der größten Lehrer der katholischen Kirche. Der hatte das festgeschrieben, ein gigantischer Denker, und der hatte das festgeschrieben, der Mensch ist nicht böse nur, sondern auch gut. Der Mensch ist zwar durch den Sündenfall verletzt worden, er liegt wie ein Kranker auf dem Boden, aber im Grunde seines Herzens gibt es einen göttlichen Funken. Und dieser göttliche Funken, an den kannst du anknüpfen und der erlaubt es dir dann doch Gottes Wille zu tun, wenn du dich nur richtig anstrengst. Hat eine lange Geschichte, bis es da hingekommen ist, aber er hat es festgeschrieben. Und dann kommt Luther und sagt Bullshit mit seiner groben Art. Er sagt, du wirst vom Teufel geritten, du Pferd. Das ist alles. Am Anfang gab es noch Leute, die mit ihm unterwegs waren, die sogenannten Humanisten, Erasmus von Rotterdam und so, weil sie das gehofft hatten, Luther würde das vorantreiben, das Gute im Menschen. Aber er hat gesagt, das ist alles, alles völliger Schwachsinn. Wir Menschen sind komplett kaputt. Es gibt kein Funken Gutes in uns. Es gibt nicht mal einen freien Willen, um zu wählen, ob wir zu Gott gehören wollen oder nicht. Gar nichts sondern Gott muss durch seinen Heiligen Geist wie so ein Spot auf uns richten und uns überhaupt mal auferwecken, dass wir überhaupt mal in die Lage versetzt werden zu überlegen, so, ups, äh, gibt es einen Gott, dem ich angehören will oder nicht? In uns ist nichts, was aus sich selber zu Gott kommen könnte. Es braucht deswegen des Heiligen Geistes, um gerettet zu werden. Der Humanismus, der zeitgleich mit der Reformation gewachsen ist, der davon ausgeht, der hat im Prinzip die katholische Lehre weiterentwickelt, das Gute im Menschen ist einer der größten Eiderbeulen unserer Zeit heute. Zu denken, es wäre in uns Menschen aus und selber heraus etwas Gutes. Gott hat schon beim Noahbund, bund wir haben es gehört vor zwei Wochen, beim Noahbund schon festgelegt, ich werde niemals mehr so eine Flut über die Erde kommen lassen, denn Menschen Herz ist böse von Jugend auf. Der ist schon immer böse, der muss das nicht lernen. Ihr müsst nicht lernen zu lügen, das könnt ihr einfach. Und dann haben wir letzte Woche gehört, im Abrahamsbund legt Gott die große Linie der Gnade. Er nimmt einen Götzendiener aus einer heidnischen Familie und einer heidnischen Umgebung und fängt, ohne dass er irgendwas gemacht hat dafür, fängt eine Linie des Segens und der Gnade an. Und jetzt ein paar hundert Jahre später bringt Gott noch einmal den Beweis, wenn ich einen Deal mit euch machen würde, so gigantisch die Rendite auch wäre, ihr könntet niemals eure Seite einhalten. Das ist der tiefste Grund des Gesetzes. Paulus nennt es ihn, ein Zuchtmeister auf Christus hin. Er bringt uns an den Moment, wo wir ausrufen müssen, ich bin verloren, ich schaffe nicht, ich kann es nicht. Nichts haben wir zu bringen, was Gott gefallen könnte, nicht mal unseren Willen, Gott muss uns zum Leben erwecken. Das ist das Sola Gratia allein aus Gnade, das Luther wiederentdeckt hat. Im Prinzip könnt ihr eine Entscheidung treffen für euch selber und euer Leben. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr auf dem Weg des Gesetzes oder der Gnade zu Gott kommen möchtet. Es ist das Angebot Gottes, 3. Mose 18,5. Wenn du alles einhältst, wirst du Leben haben. Du kannst diesen Weg versuchen. Du wärst der Erste, der es schaffen würde in der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber vielleicht, vielleicht, die Chance ist vielleicht ungefähr so wie eine. Eine Null zu drehen bei Roulette, vielleicht auch noch ein bisschen geringer. Oder du wählst den Weg der Gnade und du erklärst deinen Bankrott vor Gott und sagst, ich schaffe gar nichts, überhaupt nichts. Und du schmeißt den ganzen Bettelgott vor die Füße und sagst, bitte, nimm's in die Hand, mach was draus für mich, ich bin so blind, aber ich weiß, du kannst mich in die Ewigkeit führen und durch die Zeit. Dieser Weg ist demütigend auch gegenüber unserem Stolz und zum Selbermachen wollen. Aber er ist zielführend, wie man es so schön sagt. Paulus adaptiert diesen Gedanken des Gesetzes und der Gnade im Neuen Testament vor allem im Römerbrief Kapitel 10 und auch im Galaterbrief Kapitel 3. Da möchte ich euch mal ein paar Verse davor vorlesen, wie er damit das nochmal reflektiert theologisch. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, Galater 3 ab Vers 10, um vor Gott gerecht zu werden, der steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Deshalb ist klar, dass niemand durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen werden kann. Niemand. Also noch unwahrscheinlicher als ein Null beim Roulette. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Das kommt im Habakkuk dann später am Ende der Propheten. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Einmal daneben getappt, einmal falsch geparkt, schon fertig. Ich weiß nicht, was ich schwätze. Doch Christus, sagt er hier, hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Das ist doch super, das Gesetz. Paulus sagt in der Reflexion, sagt, das war kein Big Deal. Das war nicht das gigantischste Angebot mit der Riesenrendite, sondern das war ein Fluch. Dumm wer diesen Weg geht, denn er ist niemals zielführend. Du wirst immer verlieren, alles verspielen. Es gibt so Leute, die alles verspielt haben auf der Bank. Da, wo ich aufgewachsen bin, ein paar, ein Ort weiter, gibt es so jemanden, der hat sein gesamtes Erbe vier Häuser durchgebracht, glaube drei oder vier Häuser durchgebracht in Baden-Baden. Einfach immer gehofft, jetzt kommt der große Wurf. Am Schluss hat er nichts mehr gehabt. Wenn du auf diesem Weg unterwegs bist und denkst, ich schaffe das schon, irgendwie kriege ich das hin, ich bin ja, ich bin ja der der Beste eigentlich in meiner Umgebung, den ich kenne. Alle anderen sind schlechter. Wir tun ja uns einmal vergleichen mit anderen. Dann lasst ihr das gesagt sein. am Beispiel Israels. Es hat noch niemand geschafft. Und Gott macht es hier par excellence, dass niemand diesen Weg gehen kann, sondern jeder versagen wird. Der Sinai-Bund, Gottes mit Israel, er ist schrecklich eigentlich. Aber, und jetzt kommt das Gute, der dritte Gedanke, er ist auch eine ode auf die Treue Gottes. Gottes beispiellose Treue. Diese Woche war schon eine sehr schwierige Woche für mich, emotional. Weil ich einige Sachen zu verarbeiten hatte, äh, Nachrichten, die zu uns gekommen sind, über die, die mich belastet haben, oder auch Menschen, die ihre Lasten bei mir abgeladen haben, das mache ich sehr gerne, aber irgendwann, manchmal wird es halt einfach zu viel im Päckle. Und dann stand ich zwei, drei Tage diese Woche, stand ich so da und habe gedacht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Also ich schaffe es emotional nicht, das zu ertragen. Ihr kennt solche Momente wahrscheinlich, wenn ihr in euer Leben reinguckt. Ich schaffe es einfach nicht. Und dann ist mir dieses Bündnisthema, in dem wir gerade stehen, so zur Hilfe geworden. Weil ich ich bin hingestanden und habe gesagt, Jesus, ich schaffe es nicht. Aber du kannst. Du hast uns noch nie im Stich gelassen. Du hast noch niemals deine Treue aufgekündigt. Und wenn ich alles falsch mache, du hältst die Treue. Du hältst mich fest in deiner Hand. Und ich habe mir das in Erinnerung gerufen, mir selber vor, vorgehalten, so ich wieder Mut fassen konnte und vorwärts gehen konnte. Die Probleme sind deswegen nicht gelöst, aber das Vertrauen auf Gott und der Blick nach vorne und nach oben ist wieder da. Wenn du kein Land mehr siehst, dann halte dich fest, klammer dich daran fest, Gott ist treu, beispielslos treu. Selbst wenn du, dich, wenn du ihn verlassen hast und denkst, es ist eine Rückkehr ausgeschlossen, was ich getan habe. Was ich entschieden habe, das kann ich nie wieder rückgängig machen. Nein, Gott ist kein Mensch, der sich von dir scheiden lässt, sondern er hält dir für immer die Treue. Die Geschichte Israels mit Gott ist eine eigentlich eine Riesengeschichte der Liebe, ein Liebeslied durch das ganze Alte Testament. Gott wirbt um sein Volk wie ein Mann um seine Frau. Israel rennt die ganze Zeit weg, sie huren rum mit fremden Götzen und allem Möglichen. Und Gott liebt sie und sucht sie. Er zerbricht daran, aber er lässt sie nie los. Es gibt ein, also es kommt durch alle Propheten im Alten Testament vor, aber ein Buch, ein Prophetenbuch finde ich ganz besonders toll komponiert. Das ist das Hosea-Buch, falls ihr es schon mal gelesen habt. Das ist eine Liebesgeschichte, wo Gott einem Mann das aufträgt, das nachzuspielen in seinem eigenen Leben, was Gott erleidet. Er muss eine Frau, oder er kriegt einen Auftrag, eine Frau zu heiraten, die andauernd wegrennt und rumhurt, sich verkauft oder die Ehe bricht und so. Und immer wieder fordert Gott ihn auf, holt sie zurück, liebt sie wieder, nimmt sie wieder an. Das sind wir doch ganz anders. Beim Thema Ehe und Ehebruch, das sprechen wir ganz schnell von Liebe, Sünde und vielleicht Neuanfang, Barmherzigkeit oder so, aber wenig von der Treue. Wenig von der Treue. Ich wünsche mir, dass auch wir bei uns Ehepaare sind, die durch schwere Zeiten auch sich die Treue halten. Nicht, weil es der andere verdient hat, sondern obwohl er es nicht verdient hat obwohl es nicht verdient hat, um Gottes Willen. Treu sein, wenn der andere treu ist, ist super, aber gerade wenn der andere dich im Stich lässt, zeigt sich, ob deine Treue ein Vertrag ist oder ein Bund. Ein Vertrag oder ein Bund. Eigentlich hat Israel mit Gott einen Vertrag geschlossen, aber Gott hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Es war für ihn nicht einfach nur, ihr seid nett, dann bin ich nett, sondern ich warte immer auf euch, immer auf euch. Wie gut, dass Gott kein Mensch ist. Römer 3, Vers 3 und 4 schreibt Paulus es so, dass einige aber nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue, Gottes Treue aufheben. Das ist die falsche Folie. Ja, genau, da müsste eigentlich ein Bibelvers kommen. Doro, egal, ich lese nochmal. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue, Gottes Treue aufheben? Das sei ferne. Römer 3, 3 und 4. Deine Untreue hält Gottes Treue nicht aus. Israel ist Gott weggelaufen. Er hat sie geliebt, er ist ihnen nachgegangen, er hat um sie geworben, er hat um sie gekämpft. Sie laufen ihm andauernd weg. Ab und zu mal sind sie umgekehrt, haben sich wieder an ihn geschwungen, und nimmst mich noch, liebst mich noch. Na klar, komm her. Wie dumm ist denn Gott, könnte man sagen, dass er dieses ehebrecherische Weib die ganze Zeit zurücknimmt? Aber was für ein Liebeslied auf die Treue! Gott hätte das Recht, Israel zu verstoßen, aber er lässt sie nicht los. Und Paulus schreibt Römer 11:25, er wird es bis zum Ende nicht tun. Es wird der Moment kommen, wo ganz Israel errettet wird. Römer 11:25 ist es. Gottes Treue wird zum Ziel kommen. Wo sind Menschen auf dieser Erde, die diese Treue zeigen? 2 Timotheus 1:3. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Treue Gottes ist unabhängig davon, wie du bist, sondern sie ist in Gottes Wesen begründet. Eine Geschichte möchte ich euch zum Schluss erzählen. Ich habe sie vor einigen Jahren mal gelesen, sie hat mich wirklich tief berührt. Irgendwo draußen auf dem Meer gibt es eine Insel, wo es ein hartes Gesetz gibt. Bei Ehebruch wird man auf die Klippen gebracht und hinuntergestoßen ins Meer, direkt getötet. Und da ist eine Frau ertappt worden, während ihr Mann auf dem, auf dem Meer ist und fischt. Ist sie ertappt worden beim Ebruch und sie wurde vor Gericht gestellt und direkt verurteilt. Und es wurde beschlossen, dass sie am nächsten Morgen die Klippen hinabgestürzt wird und sterben muss. Sie wurde eingesperrt für die Nacht und am nächsten Morgen sollte das Urteil vollstreckt werden. Und die Frau hat wirklich jämmerlich geweint und gelitten darunter, dass sie ihren Mann betrogen hat. Sie hat gefragt, ob er sie besuchen kann, damit sie sich noch entschuldigen kann bei ihm, weil es ihr so leid getan hat, dass sie ihn hintergangen hat, aber er ist nicht gekommen. Sie hat gewartet, sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen, hat immer gewartet darauf, dass er endlich vorbeikommt, damit sie sich bei ihm entschuldigen kann, damit sie es noch klären kann, wenn sie von dieser Welt geht, dass sie ihm sagt, wie sehr es ihr leid tut, dass sie ihn hintergangen hat, aber er ist nicht gekommen. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, und die Dorfbewohner sich nähern, um sie zu holen. Guckt sie, ob er irgendwo in der Menge zu sehen ist, dass sie wenigstens noch ein Wort an ihn richten kann, aber er kommt nicht. Und sie bringen sie vor das Dorf auf die Klippen hinauf und sie dreht sich noch einmal um und guckt, ob er irgendwo steht, damit sie es noch klären kann und er kommt nicht. Und dann stoßen sie sie hinunter. Die Dorfbewohner hören ihren Schrei, aber sie hören nicht das Aufklatschen vom Körper. Und sie gehen an die Klippen vor und schauen runter, und da sehen Sie, dass der Mann in der Nacht alle verfügbaren Fischernetze zu einem riesigen Netz über die gesamte Bucht gespannt hat. Ihre Untreue hebt seine Treue nicht auf. Deine Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Du denkst, du bist Gott weggerannt. Du denkst: ich spüre ihn nicht mehr. ich weiß nicht mehr, wo er ist. Es war doch mal so vertraut zwischen uns und es ist weg, wo ist er hat er mich verlassen. Nein, er spannt im Moment sein Rettungsnetz über die Bucht für dich. Ich möchte zum Schluss kommen. Der Bund Gottes war ein schicksalshafter Bund mit Israel, in zweierlei Hinsicht. Zum einen war es das Schicksal besiegelt, zu zeigen aus Disziplin, aus Wille, aus Selbermachen. Ich schaffe es, wenn ich mich nur anstrengen werde. Kein Mensch zu Gott kommen, niemals. Wenn du diesen Weg gehst, ist dein Schicksal besiegelt. Aber dieser Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, hat auch das Schicksal Israel positiverweise besiegelt. Trotz aller Bündnisbrüche von Seiten Israels ist Gott gnädig und treu. Er hat Israel niemals aufgegeben bis heute und er wird es niemals tun. Und so geht er auch mit dir um. Das ist die gute Nachricht. Hör auf damit, dass du es aus eigener Kraft schaffen willst. Du kannst Gott nicht täuschen. Du kannst Gott gar nicht enttäuschen. Denn Gott liebt dich. Gott kennt dich im tiefsten Inneren besser als du dich selber. Und er wird dich niemals aufgeben. Bis zu seinem letzten Atemzug wird er dir nachgehen und dich zu ihm hinlieben wollen. Wie toll wäre es, wenn du jetzt schon die Waffen strecken würdest und dein ganzes Leben ihm einfach zu Füßen legst. Diesem treuen Gott. Amen.